0: Vi ripeto i nostri recapiti, 800 05 0578, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms e eh, saluto il sindaco di eh, Casale Monferrato, Concetta Palazzetti. Sindaco, buonasera.
1: Buonasera.
0: buonasera a voi. Oggi eh, venerdì è giornata di lutto cittadino, è eh, un brutto momento per tutto il vostro paese così duramente colpito da questa catastrofe ambientale.
1: È stato un momento molto doloroso, e siamo rimasti attoniti avanti alla sentenza perché secondo anche i nostri avvocati c'era la possibilità di avere una sentenza diversa una sentenza coraggiosa che facesse giurisprudenza e che facesse coincidere il diritto con la giustizia cosa che noi pensavamo fosse normale in un paese democratico abbiamo scoperto che non è vero ma non per questo ci abbatteremo continueremo nella nostra lotta non tanto per avere una vendetta su Smilai, perché non è mai stato questo lo spirito della città ma per fare in modo che i nostri morti non siano morti in vano e che questi disastri ambientali non debbano più succedere
0: come fanno però notare molti commentatori sui giornali di domani ne abbiamo dato lettura poco fa la Cassazione in definitiva ha applicato la legge cioè il problema è che il processo doveva finire prima
1: Ah, il problema è sì, senz'altro anche quello i tempi della giustizia sono lunghi ma la sentenza addirittura ha messo in dubbio che dovesse essere intentato il processo in quanto il reato era gente di iscrizione al momento del primo grado esatto sì E questo deriva dal fatto che nel codice penale italiano, come ha spiegato benissimo il relatore Jacovello non è contemplato il diritto di disastro ambientale come lo concepiamo oggi, perché è un codice che risale agli anni 30, quindi non è stato aggiornato e considera il disastro ambientale solo ciò che avviene in modo violento e le vittime sono vittime solo quelle che eh, muoiono nel momento stesso o subiscono un danno nel momento stesso dello scoppio violento del disastro quindi lo ha chiamato un disastro innominato il nostro, perché un disastro l'ha detto silente, dove le fibre si spargono nell'aria senza far rumore e il fatto che le morti avvengono molti anni dopo fa sì che il reato non sia sia, eh, valutabile come reato nei confronti delle vittime. Chiaramente è un codice che non tiene conto delle evidenze scientifiche perché sappiamo tutti che gli agenti cancerogeni che derivano dall'inquinamento ambientale hanno del tempo per poter poter essere manifesti, quindi sono dei killer a distanza. La legge avrebbe potuto interpretare lo spirito del diritto più che la lettera e dare una sentenza innovativa allo spazio CERA che facesse giurisprudenza e che fosse di esempio anche a livello internazionale. Nell'aula della Cassazione erano presenti dieci delegazioni straniere provenienti dal Brasile, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Belgio che si aspettavano questa sentenza per poter continuare anche nell'Europa e sulla lotta contro l'amianto e sono rimaste attonite, tanto quanto noi, nel constatare quello che è stato detto, perché il relatore Jacobello ha, ha dimostrato molto lucidamente e molto chiaramente la colpevolezza di Smedane, il, il dolo continuato, con la consapevolezza del danno e ha definito un criminale meritevole di ergastolo però ha sostenuto che ci doveva essere l'annullamento per via appunto della prescrizione di, di, del reato commesso perché il reato finiva nell'86 che è la data in cui è stato chiuso lo stabilimento sì. che è assurdo, è assurdo e vorrei dire ancora una cosa Prego. che comunque la magistratura è stata latente a, a, allora perché nonostante le, le molteplici richieste da parte delle autorità comunali di far chiudere lo stabilimento, la magistratura non l'ha mai fatto. L'ordinanza dell'86 è stata presa con grande coraggio dal sindaco di Casale Monferrato Riccardo Coppo,
0: che uh-huh. ha citato
1: anche lo sdegno della collettività perché chiudeva una fabbrica che era fonte di lavoro. Che dava
0: lavoro, certo.
1: Certo, e quindi è dovuto intervenire il Comune, così come il Comune poi è rimasto a fianco in questa battaglia alla sua città, nelle varie amministrazioni che si sono succedute e questo noi continueremo a fare, perché non ci rassegniamo a questa sentenza, qualunque siano i motivi per cui è stata data. Noi continueremo la nostra battaglia, soprattutto nelle aule parlamentari, perché il Parlamento deve smettere di occuparsi di cose poco interessanti per l'anno popolazione e finalmente occuparsi in modo serio dei grossi problemi che ci sono, deve aggiornare il codice, deve fare sì che questi reati contro che l'inquinamento d'ambiente sia un reato sanzionato e soprattutto chi inquina deve pagare, deve pagare la bonifica, deve pagare i i danni procurati alle vittime, Mm questo è un principio sacrosanto che anche l'Italia deve raccogliere.
0: Allora, eh, Elisabetta da Venezia ci chiede qualcosa a proposito del procuratore Guariniello. Eh, crediamo molto nell'opera del giudice Guariniello impegnato nel processo BIS. Il Premier ha promesso modifiche sulla prescrizione. Sarà possibile in tempi ragionevoli dare giustizia alle vittime dell'amianto? Eh, il procuratore Guariniello, ricordiamo, ha ribadito l'intenzione di andare avanti con le accuse di omicidio colposo. Eh, ma le chiedo come, lei come la vede questa strada dopo che 30 anni di battaglie vi hanno portato in un vicolo cieco?
1: Allora, innanzitutto non omicidio colposo, ma omicidio volontario, perché omicidio colposo cadrebbe già in prescrizione. Noi dovremmo, Guarinello, punta un'accusa di omicidio volontario mh, perpetuato, cioè continuato. Ma io come la vedo? Vedo che è uno, è uno, valuteremo come comune il, insomma, la possibilità di provare queste, queste cose e quindi il senso di, di tutti i partecipanti in questo processo. Vedo comunque che... Venga comunque punito. Lo stesso procuratore ha suggerito questo, ha detto che doveva essere incriminato per omicidio e anche nella precisazione che ha fatto la Cassazione oggi, in cui dice che è stato prescritto il reato di disastro ambientale ma non per le morti dei cittadini, dà anche qui un suggerimento di imboccare questa strada. E come ripeto sarà una strada lunga e difficile valuteremo con le familiari delle vittime con la città con il consiglio comunale straordinario che abbiamo detto per i prossimi giorni quale dovrà essere la posizione della, dell'amministrazione in questo caso comunque noi ci auguriamo che naturalmente si possa procedere su questa strada ma imboccheremo come le ripeto altre strade pretenderemo dal governo e dal Parlamento che si occupino con urgenza di togliere la prescrizione dei reati contro l'ambiente di questo genere e che si occupi con urgenza di migliorare il codice penale, introducendo degli articoli che spieghino bene cosa vuol dire il disastro ambientale oggi, con tutte le evidenze scientifiche mm-hmm. sull'agentica cioè di ordine, eccetera. E poi chiederemo anche al governo un, un aiuto economico molto grosso che ci compensi di ciò che ci ha tolto la sentenza, perché il problema della bonifica resta, Casale è un sito particolare, noi avevamo ottenuto proprio in questi giorni, grazie a una grande mobilitazione anche dei nostri parlamentari locali di togliere dal patto di stabilità, delle bonifiche, del patto di stabilità i fondi per le bonifiche che già erano stati assegnati dalla regione Piemonte e dall'Europa. Abbiamo ottenuto questo e ci sembrava un, un grosso successo, una, una sensibilità dimostrata da parte di tutto il Parlamento che ha votato questa questa questo emendamento al patto di stabilità. purtroppo è arrivata questa sentenza che ci ha riportato indietro di molti molti anni direi forse di qualche secolo rispetto alla civiltà e alla cultura che un paese dovrebbe avere
0: il Piemonte ha avuto diversi disastri dall'acna di Cengio all'Eternit perché secondo voi ci chiede un ascoltatore
1: è una zona industriale e e quindi ha naturalmente avuto dei disastri che sono sempre dovuti ad una come posso dire degli imprenditori disonesti, degli imprenditori criminali che hanno considerato eh, un dettaglio trascurabile la salute dei cittadini e una pattumiera all'ambiente in cui operavano. Queste persone devono essere sanzionate, ripeto. Non c'è solo il Piemonte, forse il Piemonte ha avuto anche il civismo di denunciare queste cose e di prendere posizione contro questi, questi malfattori la città di Casale Monferrato ha avuto questa capacità di mobilitazione di senso civico di portare al processo la multinazionale e questo noi già la consideriamo una vittoria e voglio dirle questo, la delegazione che, le delegazioni che sono arrivate stasera a Casale da Roma, che io sono andata ad accogliere mi hanno abbracciato piangendo e dicendo noi siamo con voi nella vostra sofferenza, noi consideriamo Casale un esempio al mondo per la la difesa dei diritti, questo ci è stato detto dai brasiliani, dagli inglesi e dai belgi che sono arrivati a Casale e dai francesi, uh-huh. la stessa frase ci hanno ripetuto nelle loro lingue, quindi diciamo che questo ci rende orgogliosi, ma fa anche sì che non possiamo rinunciare alla eh, nostra. Certamente.
0: grazie allora Concetta Palazzetti, sindaco di Casale Monferrato, grazie sindaco buonanotte. Grazie.